0: Ost-West-Frau, der Festivalcast. Hallo liebe ZuhörerInnen da draußen, ich bin Caroline Kraft und das ist der Podcast zum Festival Ost-West-Frau, das vom 8. bis 10. März 2024 im Roten Salon der Volksbühne in Berlin stattfindet. Kuratiert wird das Festival von den beiden SchriftstellerInnen Franziska Hauser und Maren Wurster. Die zentrale Frage des Festivals lautet, was hat unser Frausein mit Ost und West zu tun? Heute zu Gast sind Franziska Hauser und Florian Werner. Franziska Hauser wurde 1975 in Ost-Berlin geboren und ist Autorin und Fotografin, hat Bühnenbild und freie Kunst studiert. Ihr Roman Sommerdreieck erschien 2015 und gewann den Debutantenpreis der Lit Cologne. Der zweite Roman, Die Gewitterschwimmerin, wurde 2018 für den Deutschen Buchpreis nominiert. 2022 erschienen Die Glasschwestern und 2022 keine von ihnen. Sie schreibt und fotografiert für Das Magazin, die Berliner Zeitung, die FAZ und viele andere. Sie hat zwei Kinder. Florian Werner wurde 1971 in Westberlin geboren, studierte Literaturwissenschaften in Tübingen, Aberdeen und Berlin und promovierte 2007 mit einer Arbeit über Hip-Hop und Apokalypse. Er schreibt erzählende Sachbücher und Prosa, lehrt an der Hochschule der Künste in Bern und arbeitet für Deutschland von Kultur. Seine Werke wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt und mehrfach ausgezeichnet. Zuletzt erschien der Stuttgart-Komplex sowie Die Zunge, ein Porträt. Er lebt mit seiner Frau, den beiden gemeinsamen Kindern und einem Hund in Berlin. Ja, herzlich willkommen zum Festivalcast ost west heute zum ersten Mal. Und zum Gast sind Franziska Hauser und Florian Werner. Hallo ihr zwei. Hallo. Hallo. Franziska, du bist eine der beiden Kuratorinnen des Festivals neben Maren Wurster. Willst du vielleicht mal kurz erzählen, wie es überhaupt zu der Idee kam, über dieses Thema zu sprechen?
1: Also ehrlich gesagt, ging die Begeisterung vor allem von Maren aus, die mich dann angesteckt hat. Und zwar waren wir in Cottbus bei einem Festival, Literatur auf der Parkbank hieß es und das Tolle an solchen Veranstaltungen immer, dass man so viele andere Autoren trifft, weil äh, Schreiben ja so eine sehr einsame Arbeit ist und man sich dann da einfach sofort versteht. Also da trifft man Leute, die sofort verstehen, wovon man redet, dieselben Probleme haben und so und das Ganze drumrum ist einfach toll, wenn man dann zusammen beim Essen sitzt und sich mit Leuten unterhalten kann, die man schon immer mal kennenlernen wollte und vor allem die Zugfahrten, da hat man natürlich am meisten Zeit. Und dann saßen wir am Tisch zusammen im Hotel, haben da irgendwas getrunken und dann merkten wir so, dass wir zu vielen Sachen dieselben Ansichten haben einfach, worüber wir aber nicht so offen reden konnten, weil noch so viele andere dabei saßen. Und dann... Ähm saßen wir eben zusammen im Zug, alleine auf der Rückfahrt und haben so viele Gemeinsamkeiten festgestellt, die aber so im Heute liegen. Also, dass, dass, dass wir einfach die Welt so ähnlich sehen, dieselben Probleme haben, dieselben Sachen uns beschäftigen und fingen dann so an, in unserer Vergangenheit zu graben und da taten sich plötzlich so viele Unterschiede auf. Und es war so ein bisschen irritierend, weil wir uns ja so gut verstanden haben. Und dann haben wir überlegt, wo das herkommt, was wir für unterschiedliche Prägungen haben und was wir eigentlich vom, von uns selbst erwarten als Mütter und Autorinnen und was unsere Mütter von sich erwartet haben und von uns und so. Und das, da, da klaffte plötzlich so ein extremer Widerspruch, also dass, dass wir beide so klischeeartige Ost-West-Herkünfte haben eigentlich. Also das, da gibt es eben dieses Klischee von der ostdeutschen Arbeiterin, die alleinerziehend irgendwie 40 Stunden arbeitet und alles hinkriegt und unterstützt wird von ihrem Betrieb und eben das von der westdeutschen Hausfrau, die, wo die Kinder um zwölf aus dem Kindergarten kommen und aus der Schule und dann muss gekocht werden und so. die Oder eben die Frauen, die westdeutschen Frauen, die keine Kinder haben, die dann einfach, um nicht an den Herd gefesselt zu werden, gar keine Chance hatten, Kinder zu kriegen, wenn sie arbeiten wollten, weil es einfach nicht, die Gesellschaft nicht so eingerichtet war. Und dann gab es eben aber auch so viele Geschichten von Freundinnen, die wir haben, die bei denen es gar nicht so war, also die auch im Westen in total Arbeiterverhältnissen aufwuchsen. Da kannte niemand irgendwelche Hausfrauen. Und dann eben auch, wie zum Beispiel die Biografie von Sabine Rennefanz, die ja eigentlich eine typische Ostherkunft hat, so aus Brandenburg, aus so einem kleinen, ordentlich sozialistischen, aus so einer kleinen Stadt. Und da waren alle Hausfrauen, die ganzen Ostmütter. Und dann haben wir gedacht, da muss man einfach dringend mal drüber reden und dann hatte Maren, die ja schon so Festival-Erfahrung hat, gesagt, lass uns mal so ein Ost-West-Frauen-Festival machen, über die ganzen Prägungen reden. Und Klar geht's dabei auch total viel um Männer, also das ist ja unvermeidbar, Es ist ja sozusagen der notwendige Gegenpart. Und, ähm, ja, das, 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 dann haben wir angefangen rumzuspinnen und das zu entwickeln und haben festgestellt, dass es auf viel Begeisterung gestoßen ist. Uns fielen natürlich wahnsinnig viele Frauen sofort ein, aber auch Männer. Also wir haben auch da in, in, in Cottbus äh, Autoren kennengelernt, die wir dann gleich gefragt haben, ob sie dabei sind. Und da haben wir leider nicht so viele gefunden, wie wir Frauen gefunden haben.
0: Das ist ja auch ganz interessant, ne, dass äh, bei den Männern da irgendwie große Zurückhaltung herrschte. Jetzt haben wir aber hier einen, einer der wenigen Männer, die äh, dabei sind. Florian, darüber freuen wir uns sehr. Ja, also eine der zentralen Fragen des Festivals lautet ja, was hat unser Frausein mit Ost und West zu tun? Kannst du sagen, inwiefern Ost und West auch heute, 35 Jahre nach dem Fall der Mauer, in deinem Leben, in deiner Sozialisation eine Rolle spielt? Also wo begegnet dir das heute noch?
2: Ja, zunächst mal. Freue ich mich natürlich sehr, dass ich auch als weißer, mittlerweile ziemlich alter, heteronormativer Cis-Mann dabei sein darf bei dem Festival und diese Perspektive da einbringen und bin natürlich auch vor allem sehr gespannt auf die Texte, die ich zu hören bekomme. Und jetzt hat der Franzi eben schon gesagt, das ist gewissermaßen die, der Gegenpart, war glaube ich, Deine Formulierung, das fand ich schon interessant. Ne? Es ist das nicht der, nicht der Mitpart, sondern der Gegenpart? Also irgendwie so eine merkwürdige Zaunposition, die ich glaube ich auch selber erstmal so für mich definieren muss, wie ich die da einnehme im Verlauf des, des Festivals. Wobei ich viele der Autorinnen ja auch, auch kenne und, und großer Fan bin von, von ihren Texten. Das ist ja toll, dass eben Autorinnen wie Theresia Mura oder so, die ich, die ich schon lange kenne und schätze, dass sie da dabei sind. Das ist natürlich eine fantastische Gesellschaft. Ähm, tja, die, die Prägung. Also ich selber bin in Westberlin geboren, Anfang der 70er. Meine Eltern sind dann relativ bald nach Stuttgart gezogen, in Baden-Württemberg. Also eine ausnehmend übel beleumundete Stadt im Südwesten. Nicht gerne gelitten, gerade in Berlin merkt man das natürlich immer wieder. Ein Grund war tatsächlich, dass meine Mutter immer auch berufstätig war. Sie hatte eben zwei Söhne. Mein Zwillingsbruder und mich. Und meine Eltern waren, waren beide Musiker und fanden eben beide Arbeit als Berufsmusiker in Stuttgart. Und dort lebte auch meine Großmutter, die dann eben auf meinen Bruder und mich aufpasste und uns betreute, während meine Eltern dann bei der Probe waren oder im Konzert oder in der Oper, also spielenderweise. Was dann eben doch sehr, sehr oft war, auch abends, auch später, auch an Wochenenden oder auf Tourneen. Das heißt, die... Das Aufwachsen von meinem Bruder und mir, das, das hing schon sehr an den Frauen. Also meine Großväter habe ich tatsächlich nie kennengelernt. Die sind beide sehr früh gestorben. Das heißt, es gab eben diese alleinstehende Oma, die da die Betreuung übernahm. Und dann meine Mutter, die eben zugleich voll arbeitete und den Haushaltsschmiss und zwei Söhne erzog und noch den Hund verzog. Also klar, mein Vater hatte auch, auch was gemacht, aber das war insofern, obwohl es eben. Eine Westsozialisation war vielleicht gar nicht so eine typische Westsozialisation, eben dadurch, dass meine Mutter ähm, da immer sehr viel gearbeitet hat. Ja, inwieweit? Natürlich hat mich das geprägt. Ich glaube, es ist immer so schwer, erstmal die, die Distanz zu sich selber zu finden, um rauszufinden, was einen geprägt hat. Was ich, glaube ich, sehr, sehr faszinierend finde, jetzt nach fast 35 Jahren, dass das Bewusstsein, ob jemand eine Ost- oder Westprägung hat, weiß nicht, wie sehr sich das mit deinen Erfahrungen deckt, Franzi, doch sofort noch präsent ist. Also ich kenne natürlich sehr, sehr viele Schriftsteller und Schriftstellerinnen und SchriftstellerInnen, KollegInnen. Und ich glaube, ich könnte vor allen sofort sagen, haben die eine Ost- oder eine Westbiografie. Und ich kann oft aber gar nicht so genau festmachen, dass sie ja da alles sehr, sehr unterschiedliche Autoren, sowohl in ihrem Schreiben als auch in dem, wie sie sind. Aber, aber dennoch schimmert die Herkunft immer durch, sei es im, im Habitus, in dem, wie man sich eben, wie man spricht, ob laut oder leise, wie man sich kleidet, wie man in die Welt gestellt zu sein scheint. Und das, das finde ich schon, schon sehr, sehr faszinierend, dass das eben noch so eine Generation, mindestens eine Generation später noch so nachwirkt. Und da bin ich eben auch sehr, sehr gespannt darauf, was das Festival Ost-West-Frau da an ja, Erkenntnissen bringen wird.
1: Dass man alle Leute, die man so kennt, einteilt in Ost oder West, das finde ich auch extrem in meinem Bekanntenkreis, aber da gibt es eben auch wieder diese ganzen Ausnahmen und das sind gar nicht wenige, also dass ich auch Paare kenne, wo ich immer denke, er ist aus dem Westen und sie aus dem Osten, obwohl ich weiß, dass es genau andersrum ist. Und das sind allerdings oft Leute, die, die, wo ich dann denke, die sind eigentlich aus dem Westen, obwohl sie aus dem Osten sind, die in, in, in Kirchenkreisen aufgewachsen sind, also oft so Pfarrerskinder und so. Wo ich auch gar noch gar nicht so richtig rausgefunden habe, woran genau das liegt. Und bei diesem, einen, bei diesem einen Paar, was ich jetzt im Kopf habe, wo ich sie immer für eine Ostlerin halte, obwohl sie aus, aus Schleswig-Holstein kommt, die hat dann eben in Leipzig studiert und, und, und hat so ein, so ein Habitus vielleicht auch sympathisch gefunden oder angenommen oder gemocht, dieses verlotterte Nachwende Leipzig. Und ähm, ich, ich glaube, das liegt eben auch ganz viel daran, wie man sein will und wie man, woran man sich orientiert. Und da ging es offenbar auch im Osten, dass man sich stark am Westen orientiert. So stark, dass man heute noch für ein Westler gehalten wird. Oder dass man eben auch als Westler sich so stark am Osten orientiert hat oder sich dahingezogen gezogen gefühlt hat, dass man auch so wahrgenommen wird. Ähm, das finde ich immer interessant, diese ganzen Ausnahmen, äh, wo ich manchmal das Gefühl habe, dass sind vielleicht gar keine Ausnahme. es macht fast ein Drittel aus, so in meinem Bekanntenkreis und, und wie stark man doch dadurch auch beeinflusst wird, woran man sich orientiert und nicht nur daran, was auf einen einwirkt von außen, also wie man sozusagen geformt wird von seinem Staat, da spielt auch ganz, eine ganz große Rolle, wie man sich formen lassen will oder in welche Richtung man will oder wie, wie viel Widerstand man aufbringt. Manchmal denke ich auch, dieses Noch prägt uns noch so. Das ist noch so zu spüren. Manchmal finde ich dieses Noch eigentlich überflüssig. weil Wir werden immer so bleiben, glaube ich. Also fürchte ich. Ich glaube, diese Generation, die aufgewachsen ist in Ost oder West, wird für immer so bleiben. Das, das, die, die nächsten Generationen werden sich ändern. Aber bei, bei alten Leuten kann man das ja auch oft beobachten, dass sie sich so extrem gut an ihre Kindheit erinnern. Und irgendwie habe ich das Gefühl, die wird immer stärker. Diese verdammte Kindheit und Jugend die, die, die kommt immer mehr zurück. Da kann man sich wehren, wie man will. Und deshalb glaube ich auch, dass es gerade wieder so ein Thema geworden ist, was alle interessiert, weil diese Generationen, die jugendlich waren eben in Ost oder West, jetzt alle langsam älter werden, <lacht> um die 50 so. Und auch merken, dass dieses Thema wieder hochkommt, was man vielleicht jetzt 35 Jahre lang zu verdrängen versucht hat.
2: Mir ist natürlich dieses Phänomen, das du beschreibst, dass... Äh im Alter sich die schlechten Eigenschaften oder überhaupt die Eigenschaften, die guten hoffentlich auch, dass sie immer stärker sich ausprägen. Das beobachtet man natürlich eben. Ich bin jetzt 58, teilweise an sich selber, in seinem Umfeld, bei Eltern sowieso. Ich habe trotzdem schon auch die Hoffnung, dass man sich noch ändern kann. Also ich würde dir da, glaube ich, widersprechen. Also sagen wir mal so, ich arbeite dran. Aber <lacht> Ob es gelingt, müssen dann andere entscheiden. Aber genau, ich, ich würde das nicht leidfertig aufgeben. Und zu sagen, okay, das ist ja halt die Prägung, dass man gewisse Prägungen und so habituelle Sachen, glaube ich, nie los wird und dass die sich über Generationen natürlich auch fortsetzen, ist mir völlig bewusst und beobachte ich auch bei mir und Menschen, die mir nahestehen. Aber trotzdem, glaube ich, den Versuch, ähm, da auszubrechen, denn den ist es wert. Aber was mich interessieren würde an dem, was du gerade gesagt hast, also als du beschrieben hast, klar, es gibt, Leute mit Ostbiografie, die sich stark am Westen orientiert haben, und, aber eben auch umgekehrt. In anderen Bereichen würde man da ja von kultureller Appropriation sprechen. Also wenn du das beschreibst zu den, den Weststudenten, der dann aus weiß nicht, Stuttgart oder Heidelberg eben nach Leipzig zieht oder zog in den 90ern und dann so einen gewissen Habitus mit weiß nicht, selbst gedrehten Zigaretten und so Corner Island Flair irgendwie emuliert, Empfindest du das manchmal als Ostberlinerin irgendwie als kulturelle Aneignung? Dass man denkt, was, was soll das eigentlich der Scheiß, was die hier machen? Das ist doch unser Stil.
1: Nee, das habe ich noch nie so empfunden. Also bei kultureller Aneignung geht es ja auch um Kultur. Also es geht ja nicht darum, wie Leute sich privat verhalten, sondern darum, was man kulturell aufbereitet. Und da das, das ist auf jeden Fall ein schwieriges Thema. Aber das, was ich immer komisch fand, waren so Westler, die einem den Osten erklärt haben. Das ist ja auch so ein bisschen Männerphänomen, muss man mal leider sagen, dass die oft so eine Erklärbären sind. Klar weiß ich dann inzwischen, dass die sich das vor allem selbst erklären wollen. Die wollen halt den Osten verstehen erklären den sich selbst und brauchen Zuhörer und fangen dann eben an, so Sachen zu verkünden über den Osten, wie der so war. Also da bin ich inzwischen echt sehr gnädig geworden bei solchen Erklärmännern, die im Westen aufgewachsen sind und mir erklären, was im Osten los war.
2: Was glauben die denn verstanden zu haben von außen, was du nicht verstanden hast? Das würde mich mal interessieren.
1: Naja, die, die politischen Bewegungen, warum der Osten eingegangen ist, warum das alles nicht klappen konnte und wie wir so gelebt haben und was wir falsch gemacht haben und so. Ich weiß nicht, fällt mir jetzt gar kein konkretes Beispiel ein, aber mir fallen viele konkrete Männer ein, die, die das gut erklären können. Okay. Aber ein bisschen hat es ja auch mit der kulturellen Anleitung oder mit der Aufarbeitung, dass mich das natürlich total aufregt, wenn Donnersmark irgendwie, der erklärt ja im Prinzip mit seinen Filmen die der ganzen Welt den Osten, also nicht, nicht nur den Westen, sondern auch den USA eigentlich. Wo du meinst du das Konkret,
2: hat. das Leben der anderen.
1: Genau, da, dafür hat er ja. auch auch gekriegt, glaube ich. Ja, genau. Aber das ist leider offenbar nicht anders möglich. Also auch Karl May und so nach dem Krieg, dass man dann plötzlich diese Indianer total romantisch fand und irgendwie ausgedacht hat, wie so ein Märchen. Also man hat da irgendwie so eine Figur sich ausgedacht und ein Märchen draus gemacht. Und das hat den Leuten geholfen. Das hat ja gar nichts wirklich mit irgendwelchen... Amerikanischen Ureinwohnern zu tun oder <lacht> Native Americans. So ist es mit der kulturellen Aneignung ja auch, dass das irgendwie aufgearbeitet werden muss und das kann offenbar oft nicht von innen aufgearbeitet werden, so dass es andere auch verstehen. Also es muss offenbar von außen ein Blick kommen, der das von außen aufarbeitet, damit es auch die anderen verstehen, die eben auch außen stehen. Weil das, wenn, wenn du es von innen erklärst, dann verstehen das nur die innenstehenden. <lacht> und deshalb funktioniert es halt nicht.
0: Ja, aber ich finde es schon interessant, dass, also du sagst jetzt Märchen, aber auch wenn es um die BRD und die DDR geht, dass da immer wieder auch, also mich beschleicht immer wieder das Gefühl, dass es da so viele Klischees gibt, die sich so hartnäckig halten. Und ich fand es auch ganz interessant. Wir hatten ein Online-Treffen mit ein paar Beteiligten des Festivals und da ging es auch direkt wieder. Also, ich hatte das Gefühl, dass eine große Wut auch da ist. Aber es ging auch dann wiederum um die stolze Ostfrau. Und dann wurde gesagt, der ja, Westfrauen jammern immer so viel. Und ich habe das Gefühl, dass, die, dass das Risiko so groß ist, dass man sofort in irgendwelche Klischees verfällt. Und ich frage mich, warum ist das so? Habt ihr dazu. Gedanken. Warum sind diese Klischees immer noch so stark? Weil jetzt ist ja eigentlich oder eben schon seit geraumer Zeit die Möglichkeit da, sich tatsächlich authentisch zu begegnen und sich voneinander zu erzählen. Warum gibt es immer noch so viele von diesen Klischees, die sich so halten?
1: Ja, Klischees sind ja Bequemlichkeit. Das kommt ja auch aus dieser Druckersprache, wo man eben nicht drei Buchstaben herausnehmen muss und setzen, sondern ein SCH hat. Und ich glaube, das ist auch mit unseren Schubladen-Klischees so, das ist einfach nur Bequemlichkeit. Man hat keine Lust, sich mit allem so intensiv auseinanderzusetzen, dann ist man froh über eine Schublade, die man irgendwie seine Welt sortieren kann und ordnen. Ich glaube, mehr ist es gar nicht, oder? Was denkst du, Florian?
2: Ja, ich vermute auch. Ich musste gerade daran denken, als du eben diesen Klischeebegriff aus der Druckersprache erklärt hast, dass natürlich dieses Phänomen immer stärker wird, Gerade durch unsere elektronische Spracherkennung. Ne? Also, sozusagen, der Druckerkasten, wenn man eine Sprachnachricht schreibt, der gibt ja nicht nur das SCH vor, sondern schon, ob man schön oder scheiße oder <lacht> schlecht schreiben möchte. Ne? Das, das weiß der ja schon alles. Das heißt, wir innerhalb dieser Druckerkasten-Setzkastenlogik sind wir ja auf einem ganz schlüpfrigen Pfad in Richtung Abgrund. Aber ich würde dir natürlich total recht geben, Klischees sind eben erstmal wie beim Drucken eine Erleichterung, Sachen zu kategorisieren und vielleicht irgendwie allgemein menschlich in einer Welt, die auch tatsächlich ja immer komplexer wird und immer globaler, was ja auch, auch gut ist, dass man immer wieder solche Klischees irgendwie als Handreichung nimmt, um überhaupt noch irgendwie her oder Herrin, Frau zu werden, all dessen, was da kognitiv auf einen einprasselt. Aber es ist natürlich nicht gut, ne? es ist nicht hilfreich, das merken wir alle. Man könnte natürlich ganz selbstkritisch auch fragen, jetzt bei diesem Titel Ost-West-Frau, das sind natürlich auch so Platzhalter für riesengroße Dinge. Ne? Also eben in dem Moment, wo man generalisiert, schmeißt man immer ganz viel in einen Topf, was, was nicht zusammenpasst und natürlich frage ich mich dann, was hat... Eine, ich weiß nicht, heute, 70-Jährige, die in Radebeul aufgewachsen ist, gemein mit einer 30-Jährigen aus Greifswald oder so. Ja, also, das sind ja auch generationelle und regionale und dialektale und kulturelle Riesenunterschiede, ließe sich genauso für den Westen machen und für den Weiblichkeitsbegriff natürlich auch. Also, ich weiß ja auch, dass ihr es deswegen alles mit Sternchen schreibt, um den Möglichkeitsraum da aufzumachen. Aber schon, schon bei diesem Titel habe ich so ein bisschen gemerkt, dass ich so schlucke, weil ich denke, okay, das macht jetzt so auch wieder ein paar große Setzkästen auf, in die dann ganz viel rein muss. Und wie sich das dann wieder unterscheidet, das werden wir alles an diesen drei Tagen rausfinden. Ne? Und ich, ist mir auch klar, geht nicht anders. Man kann jetzt nicht in allen Binnendifferenzierungen das in so eine Headline, in so einen Titel schreiben. Aber genau, auch, auch, auch da verfällt man natürlich in gewisser Weise ins, ins Klischee.
1: Das ist ja auch ein bisschen provokant und provoziert so den, den Redebedarf oder... Hm. Ja, generiert eigentlich den Redebedarf, wenn man so eine kleine Provokation setzt mit dieser Verallgemeinerung. Das fragen sich ja auch sehr viele, was, was das soll mit diesen Gender-Sternchen, überhaupt, mit diesen ganzen Differenzierungen. Und da ploppt ja gleich so ein riesen Redebedarf und Aufregungsbedarf auf. So ein, so ein Thema, wo jeder seinen Senf dazugeben kann.
2: <lacht> naja, das hat der, der Philosoph Harry Frankfurt Mal sehr schön auf den Punkt gebracht, wo er sagte, das ist sozusagen in seinem Büchlein über Bullshit, es das heißt ja auch Bullshit, dass sozusagen dieses sein Senf zu geben, Bullshitten ist halt so ein, ein Nebeneffekt leider der Demokratisierung. Also jeder darf was sagen, ist ja auch gut, aber deswegen glaubt auch jeder, er müsse was zu allem sagen. Und dann ja. endet man manchmal eben mit sehr vielen Redebeiträgen zu allem. Mhm.
1: Genau, man sagt, der Firma, die... Äh Entscheidung über den Bau eines neuen Atomkraftwerks eine Viertelstunde dauert und die Entscheidung über den Kauf einer neuen Kaffeemaschine zwei Stunden dauert, weil eben jeder seinen Senf dazu gibt. Also alle haben dazu eine Meinung. ist das mit dem Senf dazu kommt, kommt ja auch daher, dass die früher immer mit dem Senf sich gegenseitig vergiftet haben. Ne? weil man da das Gift nicht so gut schmeckt, dann hat jeder seinen eigenen Senf mitgebracht.
2: Ach so, na guck mal, Wahnsinn, schon wieder was gelernt. Erst zum Klischeebegriff und dann zum Senfbegriff.
0: <lacht> na, ich frage mich so ein bisschen, wenn wir über die Prägungen sprechen, das klang vorhin auch schon ein bisschen an, das alles auseinander zu, zu sortieren, wo es eigentlich Ost und West oder geht es nicht eher um oben und unten oder Stadt, Land. All diese Fragen sind ja auch sehr komplex und, und kompliziert Franzi. Willst du vielleicht noch mal ein bisschen erzählen, Florian hatte vorhin schon ein bisschen angerissen, wo er so herkommt und wie sein Umfeld so ist. Wie bist du denn aufgewachsen? Und gibt es da in deinem Aufwachsen nicht Dinge, die du als viel prägender empfindest, als dass es eben Osten war? Kleine Suggestivfrage.
1: <lacht> Im Moment habe ich irgendwie immer nur darüber nachgedacht, was mit dem Osten zu tun hat, was mich so geprägt hat. Was damit nichts zu tun hat, ja, das sind auch viele Dinge, die wahrscheinlich einfach bei allen gleich sind, So immer ein bisschen schwerer klarkommen in der Schule, weil man einfach ständig damit beschäftigt ist, seine Gedanken in Sicherheit zu bringen. Und immer das Gefühl hat, dass alle irgendwas von einem wollen, was man nicht versteht oder nicht. Also ja, ich habe einfach nie so richtig verstanden, was die alle von mir wollen. Dass ich so eine sozialistische Arbeiterin werde, habe ich nicht verstanden Und ich glaube, das, das ging Kindern im Westen genauso, dass die auch nicht verstanden haben, inwiefern sie jetzt hier am Wirtschaftswachstum beteiligt sein sollen und wie, warum sie sich jetzt hier durchkämpfen müssen durch diesen Kapitalismus. Also ich glaube, da ist nicht so ein großer Unterschied. Aber bei mir ist natürlich der Unterschied sehr groß, was diese Mütter- und Frauenbilder betrifft. Also alleinerziehend immer mit zwei Kindern von zwei verschiedenen Männern, zwei Töchtern und die war so eine Männerhasserin. Also bei uns hat sich echt kein Mann überhaupt nur die Jacke ausgezogen in der Wohnung, weil alle immer schnell wieder weg wollten, weil meine Mutter eigentlich der Meinung war, dass Männer nur dazu da sind, schwere Sachen zu tragen und ansonsten komplett unbrauchbar und sowieso alles Schweine. Das hat sich zum Glück irgendwann geändert. Aber als ich klein war, war das extrem. Und da war es für mich natürlich wahnsinnig schwer, irgendwann zu begreifen, dass ich Männer toll finde. Also das war ja verboten, Männer toll zu finden. Das war wahnsinnig schwer für mich, das einzusehen oder das zu erkennen. Und einem, was ich an Männern toll finde und, und warum, also was ich von denen will, es war mir komplett schleierhaft. Ich hatte null Ahnung. Weil es gab ja auch gar keine Männer. Also nur die, die immer zu verjagt wurden. Die, kaum dass sie da waren, sofort wieder verjagt wurden. Über die dann immer nur schlecht geredet wurde. Und dann habe ich eben irgendwann rausgefunden, dass ich das so auf gar keinen Fall machen will. Ich will unbedingt mit einem Mann zusammenleben und ich will auch, dass er da bleibt. Und ich will ihn überhaupt nicht verjagen, aber ich wusste nicht, wie. Also ich habe dann angefangen, Essen zu kochen. Das war schon mal eine gute Idee. Hat geholfen. Kinder kriegen hat auch geholfen. Ja, aber in mir ist halt immer dieser Kampf und auch das Schreiben, dass ich... Ähm, Männerfiguren wirklich nicht schreiben kann. Also ich muss es tatsächlich meistens wirklich so machen, dass ich in meinen Roman dass es alles Frauen sind erstmal. Und dann schreibe ich die um. Dann merke ich, dass an, bei manchen Frauen irgendwie was nicht stimmt, die funktionieren nicht als Figuren. Und dann mache ich aus dieser Frau einen Mann. Und das ist immer die beste Lösung in meinem Fall. Also die, die, die hatte, da gibt es dann so geringfügige Veränderungen. Aber das, das sind immer super tolle Männer, die ich dann daraus bastel mit dieser Methode. Aber es liegt eben einfach wirklich an meiner eigenen Unfähigkeit, an, an, an meinem Unverständnis. Ich weiß nicht, wozu Männer da sind. Also mein Kind, mein inneres Kind weiß es nicht. Das muss ich alles so, musste ich im Laufe meines Lebens dazulernen. Also man muss auch wirklich gerechterweise meiner Mutter gegenüber sagen, dass sie missbraucht wurde als Kind. Also da ist wirklich was ganz Großes schiefgegangen. Das ist jetzt nicht so von alleine passiert und hat auch nichts mit der DDR zu tun.
2: Genau, das wäre, glaube ich, mein, meine große Frage an dich. Also mit Verlaub bei allem, was du jetzt erzählt hast, inwieweit das spezifisch ostdeutsche Erfahrungen sind, weil tatsächlich kenne ich natürlich jetzt nicht aus meinem eigenen Leben, aber aus dem von mir nahestehenden Freunden aus Westdeutschland ganz ähnliche. Prägung, ne? also eben von alleinerziehenden Müttern, von abwesenden Vätern oder eben Männern, die erst gar nicht, gar nicht reingelassen werden und da kann keinen Platz finden. Und umgekehrt kenne ich natürlich auch ostdeutsche Freunde, die deren Eltern irgendwie bis heute glücklich zusammen sind oder ich hoffe glücklich, soweit ich das von außen beurteilen kann und, und wo das ganz anders läuft. Ne? Also inwieweit das dann mit dem politischen System korreliert, weiß ich nicht genau, das betrifft Vielleicht auch das Schreiben, also wenn du sagst, sozusagen deine Figuren sind erstmal weiblich, so geht es mir natürlich auch. Also nicht, dass sie erstmal weiblich sind, sondern dass die erstmal zumindest vom, vom Gender und meistens auch, glaube ich, vom, vom Alter her relativ nah an mir dran sind. Weil das ist halt nun mal der Erfahrungshorizont, aus dem man schreibt und in, in dem man eben sein, sein Leben lebt und in dem man denkt. Und natürlich ist man da geprägt von Geschlecht, Hautfarbe, Klasse, Herkunft. Lässt sich auch nicht so leicht abstreifen. Und danach kann man versuchen, das vielleicht zu modulieren oder zu verschieben in ein anderes Geschlecht oder eine andere Klasse oder so. Aber es ist wahnsinnig schwer, ne? da aus seinem kognitiven Käfig rauszukommen beim Schreiben. Und dann im allerschlimmsten Fall kommt da halt so eine Besinnlichkeitsprosa in Ich-Perspektive dabei raus. Hoffentlich nicht immer, sondern dann muss man eben so weit, wie, wie es geht, von sich weggehen. Aber ich glaube, ich habe auch kaum jemals wirklich erfolgreich eine, eine weibliche Perspektive geschrieben. Und interessant wäre es ja wirklich auch die Frage, inwieweit man eben als, als westdeutscher Autor über eine ostdeutsche Perspektive schreiben könnte. Also ob das womöglich noch schwerer oder mindestens genauso schwierig ist. Also jetzt, gerade war ja im vergangenen Herbst die, die große Diskussion natürlich um den Roman von Charlotte Gnoys ähm, die ja auch aus Süddeutschland stammt, aber eben über ihre Dresdner Familiengeschichte schreibt und da viel kritisiert dann unter anderem von Ingo Schulze, teilweise eine Sprache verwendet, die offensichtlich nicht adäquat ist der, der Erfahrungen in Dresden oder Sachsen oder Ostdeutschland der 70er Jahre. Also das finde ich ja interessant, ne? Also wie es dann sozusagen selbst in die in die Mikrostruktur hinein, also wie irgendwelche Fragepartikel oder eben Ausdrücke, ob man das cool oder Urst sagt, da so Prägungen in die Literatur mit reinragen und sich wahrscheinlich ganz schwer abschütteln lassen, wenn man das überhaupt möchte.
1: Ja, ich, ich finde das nicht, dass man das möchten muss. Also ich würde <lacht> sowas überhaupt nicht in Frage stellen. Ich finde das total cool, wenn sich so junge Frauen... Westsozialisierte Frauen mit dem Osten beschäftigen wollen, das finde ich toll. Also das ist ja Aufarbeitung, also warum soll man das nicht dürfen?
2: Da bin ich ja völlig deiner Meinung, aber es wurde ja durchaus sehr, sehr kritisch gesehen. Ne? Also ich habe das eben am Anfang unseres Gesprächs so scherzhaft als kulturelle Aneignung beschrieben, aber ich glaube, genauso wurde es ja teilweise polemisch betrachtet.
1: Ja, aber irgendwie kommt ja so eine Diskussion dann auch immer nicht so richtig weiter, merkt man ja. Also alle regen sich irgendwie auf und dann stehen alle ratlos in der Gegend rum und wissen eigentlich gar nicht so genau worüber. Also habe ich immer den Eindruck. Ich meine, in meinem Fall mit meiner Mutter war das einfach so, dass die DDR ihren, ja, wenn man, wenn man das als eine Psychose beschreiben will, das sehr begünstigt hat. Das hat einfach sie gestärkt, also dieses Frauenbild, dass die Frau eben Arbeiterin ist und Kinder erzieht und Komplett unabhängig ist von Männern. Und das, das hat diese Gesellschaft ja wirklich stark begünstigt, also dass, dass es einfach keine Abhängigkeiten gibt. Dass saufende Männer natürlich sofort verlassen werden, weil es nicht nötig ist, mit denen zusammenzubleiben. Es gibt keine finanzielle Abhängigkeit. Man, man kriegt eine Wohnung, der, der Staat kümmert sich um die Kitaplätze, um die äh, Nachmittagssportkurse, um die Ausbildung, um also der, der Staat war der Vater und nicht der Erzeuger. Also die Anja Reich von der Berliner Zeitung hat ja auch mal diesen tollen Artikel geschrieben, in dem es so um Ostfrauen ging. Und da schreibt sie, in der DDR wurden Frauen wie Hochleistungssportlerinnen erzogen und trainiert eigentlich und Männer wie Hobbysportler. Und das war wirklich so. Die, die, diese Ostfrauen sind teilweise, wenn die sich... Da, wenn die da mitgemacht haben, sich dem ergeben haben, total durchtrainiert. Also haben die das ja auch äh, in, in so hohe politische Positionen geschafft, weil es einfach Staatsprogramm war, die Gleichberechtigung. Also das, das muss man wirklich so sagen. Die Gleichberechtigung war in der DDR Staatsprogramm und das hat seine Auswirkungen. Und das hat in, in den, im Fall meiner Mutter auch ihr Leben als Männerhasserin begünstigt.
2: Ja, das ist interessant, du hast das eben als Psychose beschrieben, die da quasi von die Strukturen des Staates zumindest begünstigt oder vielleicht, weiß nicht, hervorgerufen, wahrscheinlich nicht, wurde, Wäre natürlich eine interessante Frage, inwieweit tatsächlich individuelle Psychosen oder psychische Probleme, welcher Art auch immer, tatsächlich durch solche Systeme hervorgebracht oder, oder bestärkt werden. Also, die, die gleiche Frage kann man sich natürlich wahrscheinlich dann an, an den Westen richten, inwieweit so, ich muss jetzt gerade aus irgendeinem Grunde an Hannelore Kohl denken, also Gegenpol, also, Natürlich furchtbar tragische Geschichte, aber so dieses Schicksal der Kanzlersgattin, die irgendwie dann eine Lichtallergie entwickelt und nur im Keller ihres Familienbunkers in Ogersheim sitzt, während der Mann auf der Weltbühne laboriert. Also das ist ja fast so ein, ein Leitfossil für so eine tragische, äh, vom Mann bestimmte und alimentierte und vom, vom System natürlich total begünstigte, vielleicht sogar erforderte Frauenrolle der, der Nachkriegszeit, die Gott sei Dank eben nicht alle Frauen auch im Westen so erfüllt haben, aber die wahrscheinlich wegen Steuergesetzgebung, weil bis in die späten 60er noch die Frauen ihre Männer fragen mussten, ob sie überhaupt einen Beruf ergreifen dürfen. Ne? Also allein durch solche rechtlichen und ökonomischen Strukturen, die begünstigt wurden und als eben normal erschienen. Und natürlich eine große Lehre, wahrscheinlich der postmodernen Ideologiekritik, ist, dass eben überhaupt nichts normal ist. Ne? Dass, also jetzt ich meine das gar nicht polemisch, wenn ich sage, alles ist Ideologie, aber es ist eben alles ideologisch geprägt und von bestimmten Strukturen, die halt politisch sind und dann ja oft eben auch ganz basal ökonomisch. Ne? Ja,
1: Leitfossil ist ja ein tolles Wort. Hast du das erfunden? Ja.
2: nee. Das ist schön, oder? Das, also das mag ich gerne. Ich meine es gar nicht, also das Abwerten, sondern eher so. ne? Das ist so, wie man eben in der Gesteinsforschung dann so entdecken. Ne, das ist der, der Urtyp des Trilobiten oder eben der, der Urtyp der unglücklichen Hausfrau. Und da ja, ist ja eben
1: auch dann die Frage, welche Bilder kommen an die Öffentlichkeit? Also welche Extreme werden dann so hochgehalten, kommen ans Licht und werden verarbeitet im Nachhinein? Das sind ja eben... Oft die Extreme und nicht die normalen Geschichten.
2: Ja, Kommen ans Licht ist wieder so eine schöne Metapher. Ne? Das ist eben das, was man so an Gerümpel im Keller des Unbewussten oder eben der Familienhistorie oder, oder der, der politischen Historie hat. Und was dann irgendwie raus, rausgetragen wird und ausgelüftet manchmal. Das
1: ist wie mit den Jugendlichen, dass man irgendwann in so ein Alter kommt, wo man dann alle Jugendliche für total missraten hält. Was ja schon Sokrates gemacht hat, der hat ja auch schon gesagt, die Jugend ist zu nichts zu gebrauchen. Also alles totale Versager, dass man sich mal klar macht, dass es daran liegt, welche Jugendlichen man überhaupt sieht. Also man sieht halt die, die auf der Straße sind, nicht die, die ordentlich in ihrem Zimmer sitzen und lernen. Die sieht man einfach nicht mehr. Ja,
2: ich höre die vor allem. Ja, <lacht> ja wobei zur, zur Ehrenrettung von Sokrates muss man natürlich sagen... Er wurde dann auch zum Tode verurteilt wegen Verführung der Jugend. Ach
1: so, Gott, ja,
2: stimmt. Und damit war nicht die geschlechtliche Verführung gemeint, sondern die intellektuelle Verführung. Ja. Ähm, das heißt, er, er hatte vielleicht schon auch einen positiven Einfluss auf die Athener Jugend. Ähm, und das hat ihm dann das Leben gekostet. Er hat sich, er, ja, er hat da echt dran gearbeitet. Mhm. Ein früher Influencer, Sokrates.
1: Ja, das machen wir ja auch, oder? Wir treten ja auch auf Lesebühnen auf, wo wir hoffen, Jugendlichen zu begegnen. Liest du manchmal vor Jugendlichen?
2: Ich habe kürzlich in einer Grundschule in Mitte gelesen. Das war sehr schön äh, und, und sehr anstrengend. Ich muss sagen, zwei Stunden Lesung in der Grundschule sind ungefähr so wie 200 Stunden Lesebühnenlesung und wie 2000 Stunden Literaturhaus. Ähm, also Respekt vor, all, vor allen Lehrerinnen und Lehrern. Ja,
1: Wahnsinn.
0: Kinder sind das anstrengendste Publikum. Ich glaube, damit müssen wir mit Blick auf die Uhr auch schon hier unser erstes Gespräch beenden. Vielen Dank, Franziska. Vielen Dank, Florian. Ich bin sehr gespannt. All diese Themen, die wir hier auch eben nur anreißen können, werden am 8., 9. und 10. März im Roten Salon in der Volksbühne weitergetragen und weitergesponnen. Und ich freue mich sehr. Vielen Dank und bis bald, am 8., 9. und 10. März. Danke, ja, danke
2: dir. <lacht>